0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Somos Críticos. El día de hoy estoy una vez más con Conrad y Cristina y vamos a hablar sobre la nueva película de Disney estrenada en la plataforma Disney Plus, Cruella, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser y un gran elenco. Bueno chicos, comentarios de la película, ¿qué me pueden decir?
1: A ver, me parece... Que da la, la reputación de, de los Live Action de Disney y fue una grata sorpresa. Pero tengo, tengo un porqué también, creo. Y es que, más allá de, de ser, eh, ¿cómo decirlo?, un reboot del personaje, es, es más que nada un spin-off, ¿no? Porque no es la historia de, de los 101 Dálmatas que conocemos de toda la vida, sino que. Se enfoca directamente en este personaje y su vida antes de cuando la vemos ya en estas películas. Entonces creo que le da un aire eh, muy bacán. Y. pucha. A su. La. O sea, ya, esto es una pregunta más que nada. Creo que es. ¿Qué no hace bien Emma Stone? Porque es, es ella. Más que. Es que en verdad, más que la historia, creo que si yo me puedo analizar la historia de la película. Está. Bien, pero o sea, no es tampoco wow, ¿no? el peliculón del año. Pero es ella la que hace crecer la película con su interpretación. O sea, yo me puedo pasar eh, el día entero eh, en una, viendo en una pantalla, además todo haciendo muecas, porque así te entretiene. Y es, bueno, más ella más Emma Thompson, que creo que también es, entró muy bien a la película y se entró muy bien este personaje de la, de la baronesa que es súper imponente y que te tiene que generar cierto temor como ella le generaba a los personajes de la película. Me parece que ellas dos hacen de esta película algo para resaltar.
2: Sí, para mí también me gustó. En verdad disfruté verlo porque... Me maté de risa en un montón de, de escenas, como... Siento que hace tiempo no veía una película de Disney que me hacía reír así, porque todas las demás han sido bien serias, un poco más de drama, ¿no? Eh... Y como dice Conrad, Emma Stone es increíble en este personaje. Creo que la historia, si, si le damos atención a la historia, no es tan buena, pero tampoco le reclamo mucho porque siento que era una historia de Disney. Tal cual. Que era fácil de fácil de digerir, que totalmente no pueden ver niños. este Entonces, no se lo reprocharía por eso, ¿no? Pero en sí la historia sí me pareció un poco floja, pero Emma Stone hace que todo brille. Los perritos también, en verdad. A mí a los perritos. Eh,
1: Buenos personajes Grandes
2: sí. personajes, sí Y me gustó saber también su historia Como me llamó bastante la atención su origen eh, Me encanta cuando hacen esta explicación De los antihéroes y, y los villanos De por qué se han vuelto O, o, o están tomando ese camino, por así es decirlo eh, Y nada, creo que igual han habido partes que sí me hubiera gustado ver, eh, por así decirlo, un poco más de explicación. Eh, por ejemplo, en verdad, Cruella o Stella para mí personalmente, era una persona bipolar, totalmente, ¿no? Entonces, eh, creo que eso no lo explicaron también y sería chévere dar un poco de pie a esta enfermedad de, de bipolaridad. Trastorno, perdón, no es una enfermedad. Eh, y poder como que también llevar ese mensaje, ¿no? Como existen estos trastornos de personas, este... Y bueno, ya cómo se, se va desarrollando la historia. Pero en sí me gustó, lo disfruté mucho. Era, es como una película para tirarte un domingo con tu familia, en verdad, y matarte de risa. Y en verdad, súper recomendada para los niños también.
0: A mí también me gustó la película. Yo, yo tengo un issue eh, al final que me quedé con muchas ganas de, de ver qué es lo que hace que Cruella, después de haber introducido un personaje que ama tanto a los perros, qué es lo que la hace hacerse abrigos con piel de animal.
1: Yo me quedé con animal. Que ¿no? es para
0: mí lo que marca a Cruella. O sea, es, es lo que al que ve siento un Dalmatas marca a Cruella. Entonces, yo sí me quedé con esa como... Ya, pero ¿por qué se vuelve así de psicópata para matar animales si es que tiene perros y los ama? No fue, no fue capaz de matar a los dálmatas. Entonces, ¿pero por qué llega a eso, no? O sea, esa pregunta a mí sí me quedó.
2: No sé si te acuerdas en la película original, en, en la de hace claro. tiempo.
0: Ella tiene uh -huh.
2: perros. Tiene su perrito, que es como un chihuahua que lo ama.
0: Ya, sí, pero <risa> lo que digo es que igual... Eh, Llega a matar animales para usar sí. piel. Entonces, eso es algo que no, no queda claro cómo no llega a ese punto. Sí, porque yo la, yo la veo como una persona cercana a los animales en esta historia y no veo todavía como el por qué llega a hacer algo tan terrorífico como eso, no que es lo que le trauma a los niños cuando ves las originales. Claro, ¿no?
1: es que creo que te, te llevaron el personaje a un punto intermedio. Este, que, que lo vamos a comentar más adelante, viaje del villano, no está totalmente terminado. ¿no? O sea, yo creo que si bien te quedas con una impresión de que Cruella puede llegar a ser mala, porque puede llegar a ser mala, y sabes que más adelante, si es que, bueno, eh, y eso, a eso quería llegar, que de repente en una, eh, en una secuela de esta película eh, se pueda llegar a explorar esa parte, porque yo creo que uh -huh. a, a Disney incluso creo que le da un poco de miedo en esta película llegar hasta ahí, porque sabemos que es bien drástico el cambio.
0: Claro, pero si ya en Lo Siento Un dalmatas has mostrado lo que, lo, que lo que Cruella hace, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, ya te es familiar. No, tampoco es que tienes que mostrarlo gráficamente, pero creo que una explicación a mí me hubieran gustado porque es la parte más traumática del personaje de era que le hace una villana loca, ¿me entiendes? Inexplicable, se podría decir. Pero bueno, más allá de eso, eh, sí me pareció una película muy entretenida de ver, eh, en el sentido primero visual, creo que el, el arte y el vestuario era una cosa no, maravillosa. Nada, sí, sí. Eh, sí, y eh, las actuaciones, bueno, M. Stone sí, o sea, yo que... La he seguido bastante, verla crecer y hacer personajes tan distintos. Y esos gestos y expresiones faciales me parecen increíbles. Emma Thompson, también genial, porque Emma Thompson es una actriz... Eh, bueno, es una persona que cuando la ves en entrevistas y cosas es tan graciosa. Y hacer un personaje tipo Miranda Priestly, el, como Meryl Streep, es como impactante también. Y creo que la rivalidad entre los personajes es lo que hace que la historia te llame muchísimo la atención, porque de verdad que ellas dos, cuando tienen sus escenas juntas de rivalidad, brillan muchísimo. El elenco en sí está genial, pero también creo que la historia, o sea, es cliché. Uh -huh. La parte en que se entera que es su mamá, sí. me parece algo cliché. Totalmente, totalmente. totalmente. No, me, no me sorprende, o sea, nada me llega a sorprender, pero igual es entretenido por estas, estos otros elementos dentro de la historia, no que la hacen como atractiva de ver.
2: Es más, a mí no me gustó ese plot twist, o sea, no no me llamó, me hubiera gustado, por ejemplo, más que la mamá haya sido la amante de el papá, ¿me uh -huh. entiendes? Claro, algo diferente. A algo así me hubiera gustado más, Claro. porque también sentí que ponían a pero la baronesa, claro, es Disney, pero sentí que la baronesa, así, así se dice, ¿no? Uh -huh. Eh... Ya la pintaban como el diablo, ¿me entiendes? O sea, era capaz hasta de matar a, su, a un bebé. O sea, que, que nada que ver, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, por ahí es que no me gustó porque todo le echaban la culpa a la psicópata de la mamá, que es como cruel al final, cuando se vuelve mayor también prácticamente es así, ¿no? Pero, no sé, no, ahí no, no me gustó mucho. <risa> Coincido con Paui. Sí, yo también sí, cuando, cuando llegó... Tampoco.
1: Cuando llegó ese plot twist, la verdad es que le fui bien indiferente, fue como que, como dicen ustedes, no, ah, ya, clásico, no, no es que haya dicho, wow, no, no me la vi venir, ¿no? Simplemente fue como que, ah, ya, o sea, era algo que me podía esperar de esta película. Exacto. Pero bueno, o sea, este, tampoco hizo que me, me termine de disgustar, ¿no? Simplemente dije, ok, pero vamos a ver cómo terminan solucionando el tema, ¿no?
0: Claro, creo que es una manera también de explicar por qué el personaje de ella es, es como es, uh -huh. ¿no? O sea, es tan, es tan capa diseñando, tiene esta este mismo carácter que al final tiene ella, ¿no? O sea, sí, pero, pero no es tan impactante igual. Pero antes de seguir, <risa> necesito con más que leas. Nos, sin, la, nos hemos ido La sinopsis. Sí, la sinopsis, por favor.
1: A ver, eh, ya bueno. Cruella sigue a una joven estafadora llamada Estela una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un lugar en la moda con sus diseños de ropa. Cuando se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras, juntos logran construir una vida en las calles de Londres. Un día, el talento de Stella llama la atención de la baronesa, la aterradoramente elegante y sofisticada leyenda de la moda. Pero su relación pone en marcha un curso de eventos y revelaciones que harán que Estela abrace su lado perverso y se convierta en la disonante, vanguardista y ávida de venganza cruela. Bueno. Ya más o menos siguiendo lo que veníamos comentando, les quería preguntar, eh, tomando de ejemplo pues, esta película, ¿cómo es el camino del villano? O en todo caso, el camino de un, de un antihéroe, ¿no? O sea, esta persona que sabemos que puede ser mala pero por algún motivo, sobre todo en el antihéroe, no tanto en el villano, eh, queremos que consiga sus objetivos, ¿no? Eh, ¿qué les, o sea, cómo, ¿Cómo les pareció que se desarrolla el personaje de Cruella en uh -huh. esta película?
2: Bueno, yo veo como un orden casi siempre en los antihéroes que siempre hay un trauma de ellos cuando son niños, como ahí de alguna forma eres niño, hay un trauma, entonces nadie uh -huh. te culpa por lo que haces después, ¿no? Como eso que te impactó. Entonces te da también un poco más como de empatía por él, porque era un niño, pues, ¿no? Inocente, no sabía lo que pasaba. En este caso, a, a Cruella, para mí el trauma fue que vio a su mamá morir, ¿no?
1: Claro. Uh -huh.
2: Y luego, bueno, pasa un poco a la vida miserable, ¿no? Como ya tocada por este trauma que ha tenido y, y cómo va como que con el proceso, pero normalmente no es que tenga una muy buena niñez ni adolescencia, ¿no? Entonces ya lo ves como más grande. Y eso que puede ser como una vida miserable, tanto rico como pobre, ¿no? Pero simplemente que no era feliz con lo que estaba haciendo. Y bueno, después pasa algo como... Que desata eh, como un poder, no, no un poder, pero como algo que desata ganas de, de vivir o un propósito, por así decirlo. Eh, y en este caso creo que era para, para Cruella, primero fue la moda, ¿no? Y luego fue ese chispita que se enteró que su jefa había matado a su mamá. Y prácticamente ahí comienza la, la venganza, venganza, exacto. Y esa venganza creo que es lo que hace al antihéroe. Anti en el caso de los villanos, siento que es más algo de un poder que tienen y quieren más poder, entonces porque les gustó, obviamente. Eh, pero en el antihéroe siento que casi siempre es venganza.
0: No sé qué les parece, <ríe> si lo dije bien. Sí, sí, yo, creo sí que yo, opino, yo opino igual. Porque, claro, siempre viene un problema, como dice Chris, de, desde niños, eh, de diferente situación. Y creo que lo hemos visto acá, lo hemos visto en el Joker, lo hemos visto en Maléfica. A todos les pasa algo que se prenden y quieren vengarse, ya sea de alguna manera. Y es lo que genera el, el conflicto de la historia, ¿no? Pero siempre es interesante cuando hacen estos spin-offs de llegar a conocer a fondo al personaje que tú creíste que era el villano... Pero cuando conoces sus verdaderas razones hasta te pones de su lado, ¿no? Eh, y claro, obviamente ya dejan de ser villanos, pues no son antihéroes, se podría decir. Pero sí, yo también creo que, que la venganza siempre es lo que lo que está detrás, ¿no? Es creo que lo que hemos visto en todas las historias.
1: Sí, eh, en verdad, más allá de, de los villanos, creo que este camino del antihéroe me parece que... En esta película, como les mencionaba hace un rato, no cierra, ¿no? Porque al final, ustedes sintieron que Cruella era la villana que conocimos. Yo creo que no. Creo que por lo que me decían, no, no cerró uh -huh. de esa forma. Este, uh -huh. Entonces, ese, ese es mi punto con, con esto. Yo creo que el camino no se completa con ella todavía. Por eso les mencionaba que de repente, no sé si estarán los planes, me imagino que si a la película le va bien, podría haber una secuela. Como a, hace poquito también salió la noticia de que están escribiendo ya la secuela del Joker. No sé para qué. Uh -huh. Este, Pero es porque, ¿cómo decirlo? Como lo, lo que les mencionaba, la figura del antihéroe, que salen al, a quien tú le tienes que poner, digamos, cierta empatía, para poder eh, entender sus planes o entender sus motivos y todo, eh, en el caso de ella, o en el caso del Joker, ya que lo mencionó Pauli, es que al fin y al cabo son villanos. Entonces, no lo, digamos que al final, si quieres llegar a, a, a completar esto, te, su arco completo, a como los conocemos, ya, porque son personajes que tienen ya historias pasadas, qué sé yo tienes que ser los malos. Algo tienen que hacer que la termine de cagar y digas, puta, no, no puedo sentirme bien por, por, esta, por este personaje. A mí me, me, me hace acordar, o sea, cada vez que hablo de antihéroes, villanos, qué sé yo, y es algo que les quería preguntar también ahorita, eh, es que mi, para mí el camino perfecto, mi, mi antihéroe o villano favorito de la vida es Walter White, el, el de Breaking Bad. Creo que ustedes, no sé si la han visto. Pau, y creo que no la ha visto. No sé si Cristina no. la ha visto. no. Ajá. Pero ese es el arco del villano perfecto. Ahora, les tomó seis temporadas también y una serie completa, ¿no? Pero ese es el arco perfecto de un villano, de tra traerte a un personaje... Eh... Que como en este caso, por ejemplo, Cruella era una niña inocente y Walter White también era un profesor de ciencias inocente. Y de ahí Cruella se volvió esta en las películas antiguas Cruela, que es este ícono de la moda pero como mencionaban, ¿no? que era totalmente despiadada y que podía estaba obsesionada con las pieles de los, de los animales. Este, y en el caso de Walter White es terminar siendo pues, el, el capo de un círculo de narcotráfico gigantesco de escala internacional. Entonces, este es, es eso el, el dar el camino completo que creo que me faltó sí. aquí.
2: Ojo que justo con lo que tú mencionas que te tiene que dar un motivo de de realmente odiar o como que no odiar pero tener un motivo para no querer a este personaje porque al final sigue siendo un villano un antihéroe. Yo pensé que lo iban a hacer cuando ella se pone eh, un vestido claro. de dálmata, ¿no? Yo dije, los mató. Sí. Y yo dije, ya, casi no me cae porque uh -huh. llegó a matar a los perros, que no sé qué cosa. Pero después te dicen, oye, no, en verdad no los maté, los hice de finta. Y es como, no, <risa> como, sí. tenías que matarlos. A ahí le faltó. <risa> Exactamente.
1: Ahí le faltó le el Le faltó. Sí.
2: Siento que Disney tiene bastante miedo de... De ser como... O sea... Hacerla tan villana, ¿no? Siento, siento eso. Es más, también leí que... Eh, Cruella... Normalmente es fuma, ¿no? Fumadora total. Todo el día parada uh -huh. con su pucho. Sí. Y ahora les pidieron y les prohibieron... Meter el cigarro en la película. Entonces siento que Disney les ha puesto bastantes pares. Y de hecho se ha metido en el guión. Y ha metido mano... Y, y han sacado esto que tú dices, con no que, que es el motivo del antihéroe de querer matarlo y como que hacerlo un antihéroe real, ¿no?
1: Claro, yo creo que, mira, y para ir un poquitito más allá que justo una de las cosas que no me gustaron de esta película Es que los animales eran CGI y eran computadora, y se notaba sí. clarísimo todos los perritos eran de computadora y se notaba, pero a leguas. Y es porque bueno, mm -hmm. o sea, este, si sí, me puse a leer y en parte es porque bueno, por abusos que han habido animales en sets y qué sé yo, prefirieron hacerlos todos de CGI. Pero pucha. Ya
2: mucho. O sea, en verdad sí. me parecía que
1: se, se, sí, demasiado notorio, ya demasiado notorio. Pero una película con tanto presupuesto me, me esperaba, aunque sea no darme cuenta. ¿No?
0: ¿Pero estás seguro que todos? ¿Por qué Ma Stone sí dijo que trabajó con perros en la, en la película?
1: Casi todos. No, me, bueno, puede, puede que me equivoque, pero en la mayoría de escenas yo me, me daba cuenta clarito. O sea, si tú enfocabas al perrito y tenía una acción, era CGI. Segurísimo.
2: Okay. Ay, pero hablando de perros, los amé. O sea, el perrito con el parche en el ojo, sí. y cuando se viste de rata, yo simplemente <risas> quería morir. O sea... ¡Eran unos <risa>
0: genios del crimen! Era muy ¡Qué bárbaros. <risa>
1: sí. En verdad, los sidekicks funcionaron bien en esta película. O sea, los, los dos amigos, este, el gordito, no me acuerdo su nombre, Horace, y el otro no me acuerdo. Y Jasper, y, y Jasper. Jasper. Ajá. Este, que claro, bien. que son
0: los... Que, que al final Ajá. son los que roban los dálmatos del 101 dálmatas, uh -huh. ¿no? O sea, son... Sus, y y es, eso sí es bonito porque... De verdad que en Siento un Matas los trataba como zapato a, a los dos. Entonces, ver esta relación de familia, tú dices... ¿A la qué punto llegó para tratarlos de esa manera si los claro. no quería tanto? <risa> por eso digo, hay como tantas cosas que, que no me han terminado de explicar de por qué Cruela se vuelve así. Porque Cruella era, no tenía corazón. O sea, era despiadada, es de verdad. Horrible, sí. Y este, este personaje que me han mostrado no lo es. Entonces, eso es como que lo que me queda de, de que me falta, ¿me entiendes? Claro.
1: Sí, yo creo que todos partíamos con la idea O al menos yo, no sé si ustedes este, De repente me pueden comentar por ahí O sea, cuando yo vi el trailer Me preguntaba y decía ¿Hasta qué punto va a llegar Disney con esto? O sea, porque ya todos sabíamos cómo era Cruella, ¿no? Entonces yo me preguntaba y decía ¿Lo harán llegar a nivel Joker? O sea, algo, una representación muy cruda, ¿no? Eh, muy visceral de, de la caída de este personaje ¿O se van a contener? Y bueno, o sea, yo creo que la respuesta terminó siendo bastante clara. No sé si ustedes tenían la misma sensación.
0: Mm, yo creo que si vas a hacer una historia basada en un personaje que ya existe, ya tiene un perfil, ya tiene algo marcado, por más que Disney no quiera mostrar ciertas cosas... O sea, Cruella es un personaje de Disney, quieras o no. Entonces, no puedes quitarle a la gente ese vínculo con lo que realmente es el personaje por el temor a... a no sé, pues a que los niños lo vean, qué sé yo. Si los niños han vivido desde siempre... Eh, los seguidores de Siente Un estás viendo a Cruella como es. ¿Por qué quitarlo? O sea, creo que es, es la esencia del personaje, ¿no? Y, y obviar eso para hacer algo como más, eh, no sé, bonito no, no siempre funciona, pues, ¿no? Sí,
2: siendo sincera, yo... Esperaba un poco más porque sé que la misma Glenn... Glenn... Glenn Clough... Estaba Close. Uh -huh. metida en la producción y supongo que en la dirección. Uh -huh. Entonces yo dije, ya, ella como que le va a meter su magia porque... Ella en verdad es la cruela ¿no? Exacto. Eh, y de hecho, yo... Cuando era niña, de hecho nosotros vimos eh, 101 Dalmatas cuando lo pasaron en persona. No, no dibujos animados. Pero cuando no han pasado a persona, ¿nosotros cuántos años teníamos? ¿Ocho? No
1: No, esa, esa película, o sea, bueno, depende de cuándo 2001. la hayas visto Las, No, la 101 Dálmatas, original bueno, la, sí pues, la 101 Dálmatas, no 102, salió en el 96
2: Ya, pero esa es la, 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 animada.
1: la, la animada No, no la animada es de los 60
2: Ah, su.
1: O sea, por eso, te, por eso te digo, o sea, depende de qué edad la hayas visto. Yo me acuerdo, bueno, no, yo habré me acuerdo visto edad como la habré de
2: visto la... a los 6, 7 años y me moría de miedo. O sea, me moría mm -hmm. de miedo de Cruella. Decía, esta villana es la peor. Es más, me acuerdo de haber ido a algún parque en Disney y vi a Cruella y simplemente me asustaba. Porque daba miedo. Pero era una gran villana, ¿no? Sí. y Y no sé, como hasta, hasta ahora me sigo acordando de la película original, cuando... Creo que ya era todos dalmatas. Cuando uh -huh. Cruella ya se había... Había pasado... Iba a un psicólogo a un psiquiatra y ya estaba bien. <ríe> y en eso ve a un dalmata. Y los pelos como que comienzan a salirle. No sé si se uh -huh. acuerdan de esa escena. Sí, claro. <ríe> es increíble, entonces... No sé, cómo extrañé un poco esa cruela original de Glenn que, que ella interpretó eh, en esta película. Como que me hubiera gustado ver más esa esencia.
0: Sí, es que creo que es eso también. O sea, por mi lado, yo tenía pesadillas con la de de Glenn Close. O sea, su, es que su era risa, su cara... Yo soñaba con que se me apareció en la ventana. Para mí era terrorífica, entonces... Que, o sea, creo que una villana que para mí ha sido tan traumante, literal, eh, sentir, claro, he sentido como muchas ausencias de esa sensación. Obviamente no te voy a decir que que Glenn, o sea que Emma Stone tiene que hacer lo mismo y Glenn Close, no, pero eh, no me sentí conforme con, con el como que cómo surgió este personaje, ¿no? Porque es como, ¿dónde está mi cruela terrorífica? Uh -huh. No, no la veo. Entonces es como esa esa falta.
2: Sí, igual obviamente sabemos que Emma le está dando un toque más juvenil. Por ahí se, se la daba, como le perdonaba claro. un poco, porque dije ya, la cruela que yo conozco es una cruela más vieja, que ha pasado por más cosas. Esta es una uh -huh. cruela joven, tiene mucho tiempo para convertirse en la otra. Y, y por ahí se le perdonaba, pero igual, sí, la, la otra estaba demente. mente. Sí, sí es como que te
1: han dado una versión más light, ¿no? Aparte, como dices tú, creo que mucho más enfocada al público actual y más juvenil, o sea, como una nueva figura para los chicos, no sé, pues que, que tendrán entre que salen más chivolos, ¿no? No voy a poner rango de edades, este porque, no sé, mira, voy a ir al extremo, de pensar que un personaje como Cruella que iba. A... tenía pues, ciertas tendencias de, de obsesión con los con las pieles animales y todo eso, de repente no pasa el filtro de, esta, de estas épocas, en lo que todo se ve mal. alguna o sea, sin, sin, sin exagerar, ¿no? Porque suele suceder. Entonces, un personaje como Cruella que tenía esta obsesión con las pieles animales y todo. Podía generar. ¿Ustedes creen que podía generar polémica? Yo creo que sí.
0: Pero es que Pero también ya sabes que Cruella es así, no es como nada novedoso. Por eso yo digo, no, o sea, no sé qué tanto escándalo sería. O sea, sé que el tema es fuerte, pero ya se sabe que es parte del personaje, ¿no? Sí.
1: Es que creo que va de, de la mano con la imagen de, de. que quiere. O sea, la imagen de Disney actual. O
2: sea, por eso pienso que lo han cambiado, pero creo que no hubiera generado tanta polémica por el hecho que se hubiera convertido en una villana. Entonces, los héroes, que son los que hacen el bien, hubieran combatido ante esto que es usar pieles de animales, ¿no? Entonces, por ahí lo hubieran salvado, uh -huh. creo.
1: Claro, pero no hay, no hay héroes pues, en esta película. O sea, ahí es el personaje principal. Por eso te digo, de repente más adelante lo vamos a ver, ¿no? Si es que, si es que se de llega repente. a dar a esta... Porque él, justo que les preguntaba antes de grabar si habían visto la post es porque aparecen este Pongo y... Perlita. En, y, y sí, este, <risa> que son los dos perritos de Siento un Dálmata. Uh -huh. Entonces...
0: Claro, y, y ellos eran Anita y Roger, ajá. pero tenían otros trabajos y eran otro, otro perfil y todo. ¿no? Pero claro, son ellos. Sí, sí, sí.
1: Entonces, de repente te da pie a pensar de que más adelante vamos a ver más de, de Cruella y vamos a ver también a estos dos personajes como en las películas originales, ¿no? Ya ahí explorando todo este lado, espero, ¿no? que allá, si, se, si se llega a dar, lleguemos de realmente explorar este lado de la locura de Cruella. Porque si te das cuenta, uh -huh. ella estaría persiguiendo los, a los perritos que ella misma les regaló también. Claro,
2: no tendría Exacto. mucho sentido. A mí también me dejó como mm, uh -huh. qué
0: raro, ¿qué está pasando acá? <risa> Pero sí. Por eso es demasiado necesario saber qué viene después. Entonces sí, ojalá... Deberían hacer una secuela, creo yo. Yo creo que...
1: Una secuela. Se cru... <risa> Perdón.
0: ¿Qué pago? con
2: <risa> <risa> eh, Y bueno, también... Algo que me gustó... Comparándolo ya... Con la original original... Que es la animada... Fue el... Y que creo que no la tocaron en... En la de Glenn Close, esa no la tocaron, pero es el uh -huh. hecho de que Cruella maneja pésimo. <ríe> o sea, yo me acuerdo de los memes, los memes de alguien manejando como Cruella y yo simplemente vi cuando ella agarró el carro y comenzó a irse por todas partes y dije, ala, qué genios para poner esa parte, como que no olvidarse de esa parte, ¿no? Y eso me, me gustó uh -huh. bastante. Como siento que hay algunas cosas de las originales que las han rescatado. Y por ahí, eso estuvo bien.
0: Sí. Bueno, es que si, si vamos a comparar, claro. O sea, creo que no... no O sea, la cruela de Glenn Close es, es icónica. Pero, pero claro, como ustedes mencionaban, al ser un spin-off... Que te cuenta una historia de una edad mucho más joven o, o bueno niña. Por supuesto que va a ser otra actriz, ¿no? Pero... A mí lo que me encanta de M. Stone primero es eh, su capacidad para cambiar sus tonos de su tono de voz, hacer el acento británico cuando ella es americana eh, y tener toda la actitud, porque tenía toda la actitud de, de, de Cruella, o sea, era increíble. Yo creo que tiene un meritazo porque meterse en un papel así, que es bastante responsabilidad para los seguidores de Disney, eh, lo hizo muy bien, lo hizo súper súper bien y la verdad es que no, creo que no se podría comparar en ese aspecto porque cada una hizo un, una cruela distinta eh, y sí hubieron ciertos vínculos, pues no, como dice Chris o sea, lo del carro, este bueno, tiene a sus, a sus ladroncitos de los cachorros después y bueno, esas cosas
1: Claro, hay ciertos guiños, no es que ese, ese es el tema con este tipo de películas que ya vienen, que tienen predecesoras digamos, que siempre van a caer en la comparación lamentablemente uh -huh. pero claro, es una versión distinta, que también tiene sus puntos positivos, no como tú has dicho, creo que el cast de Emma Stone de por sí ya, al menos a mí me da cierta tranquilidad, porque Emma Stone es una superactriz actriz uh -huh. pero aparte, como tú dices ella le, le suma y le trae muchísimas cosas al personaje que lo hacen también icónico, yo creo que para los que son más chicos y van a ver esta película, esta va a ser su imagen de Cruella de Bill, ¿no? Ya no va a ser la de, Glenn, la de Glenn Close que lo ha sido para nosotros. Entonces, por ahí también ya es como incluso un cambio generacional del personaje. Ahora, eh, antes de cerrar ya esta parte, eh, quería preguntarles si tienen algún villano o antihéroe favorito.
2: Está difícil esa pregunta, porque hay muy buenos, o sea, hay, hay muchos, ¿no? En verdad, a ver, primero, el que me parece increíble es eh, El Guasón con jo Joaquín, Fénix. Eh, Joaquín Fénix. Joaquín uh Fénix. -huh. sí. Él me pareció increíble como personaje, como actuación, como historia, me pareció súper completa, pero no es mi favorito. El favorito lo tengo más metido como sentimentalmente en el alma, que me encantaría que una película sobre ella, que es Bellatrix, la Strange. En Harry Potter, claro. O sea, sim villano, simplemente me encanta, me encanta eh, su historia, me parece que... Tiene mucho por contar. Eh, es una loca. Sí. Eh, y me encantaría saber... Cómo es que llegó a ser Bellatrix Strange, ¿no? Cómo la sacaron de su familia. este Se peleó con todos sus hermanos, sus primos. Se unió a Voldemort. este Y no sé. Ella en sí como personaje. Con sus rulos. Con sus ojos así. Cuando mata a Sirius Black. O sea... La
0: amo. Es icónica. Sí, es icónica. Está loca. A mí... Eh, bueno, a mí el, el Joker sí creo que es, es mi favorito. Tanto el de Heath Ledger como el de Joaquin Phoenix. Y son dos perspectivas distintas. Pero me parece fascinante lo que es ese personaje. Eh, y hablando de Disney, para mí el villano más imponente y más cruel que he visto en todas las películas es Scar, en El Rey León. Me parece... Yo haría una película de él porque simplemente quiero entender qué lo lleva a matar a su hermano. Traición. La, o sea, es la escena icónica del Rey León, uh -huh. a Mufasa, ¿no? Y a querer matar a su sobrino y hacer todas estas cosas tan terribles. Además que te mata al personaje principal El Rey León. Es rara vez se ven Disney que te, que te maten al personaje principal Normalmente son un obstáculo para los protagonistas, pero no terminan matándolos necesariamente, ¿no? Scar sí, no se tentó el corazón ni nada y creo que es... Y simplemente creo que también como, como hicieron la animación más la voz del, del actor, que era Jeremy Irons, fascinante. Entonces, yo de todas maneras haría una película de él para entender este proceso del personaje. Y es un león, pero me parece in increíble a mí ese personaje.
2: bueno ahí sí es o sea, si tuviera que elegir una historia de Disney y, y castearla y que se haga. Bellatrix no es de Disney, lamentablemente. Yeah. Pero si tuviera que elegir, yo elegiría a Garfio, el de Peter Pan. Porque mm -hmm. siento que Garfio, igual que Cruella, me da un montón de miedo. Eh... Y siento que tiene como una historia detrás que nunca fue contada, como ¿por qué tiene un Garfio en la mano? O sea, ¿qué le pasó? ¿No? El,
0: co el cocodrilo. Eh,
2: claro, pero por ejemplo, ahí me acuerdo de Piratas del Caribe
0: claro eh,
2: y ahí hay, siento que hay un poco esa explicación de por qué Garfio es como es, pero me hubiera gustado verlo como también en persona que siento que se va a parecer también a Piratas del Caribe, ¿no? Pero mm. por ahí le veo como una historia romántica detrás. Este, que perdió la mano por salvar a su enamorada, a su novia, no sé, como siento que se puede hacer mucho con ese personaje. Eh, sí. Y además, ¿por qué Peter Pan? porque qué Percy es un niño? Como. Mm. <risa> pero, <risa> pero sí, yo, yo haría de Garfio. Y además, mira, como primer instante pensé que Johnny Depp podría hacerlo increíble, pero siento que Johnny Depp ha hecho ya tantos personajes y también es Jack Sparrow, entonces, imposible, uh -huh. ¿no? Entonces pensé en Canu Reeves para que se haga de Garfio, con pelo largo, con bigote, sí... Sí, Sería increíble sí. que lo haga. Y además, no es tan joven. Porque Garfio no lo veo como alguien como que chivolo, sino como alguien claro. mayor. Uh -huh. Entonces, claro. por ahí me iría con él. este Y ya. Esperemos hagan una película de Garfio. Sí. Por favor, Disney, si alguien me está escuchando.
0: <risa> <Sí>. <risa> si yo tuviera que, que castear a alguien para la voz de Scarp, o sea, aparte de los que ya la hicieron, pondría a Idris Elba, que me parece que tiene una voz tan... Imponente. Sí. Que le quedaría pero a pelo. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, de todas maneras. A ver, yo ya le dije tú, mi...
0: Conrad.
1: Yo ya les dije mi, mi villano <risa> o mi antihéroe favorito, Walter White.
2: Ajá. Ajá. Que
1: si no han visto Breaking Bad, de verdad, mírenla. Por favor, mírenla. O sea, mira, yo antes tenía uh, en mi podio empatado en el primer lugar de series uh, Breaking Bad y Game of Thrones. Después, después, de la última temporada, ah, ya después de la última temporada de Game of Thrones eh, es indudable que Breaking Bad le saca la mierda. Este, entonces, por favor. Si, no solo ustedes, chicas, sino si alguien que está escuchando no ha visto Breaking Bad, está en Netflix completita. Háganse un favor y mirenlo. Eh,
0: Pobre Game of Thrones, es una super serie. Revolucionó la televisión, pero tuvo una mala sí, un mal final. Sí, sí, sí.
1: El tema con, con Breaking Bad también es que te crea un universo de personajes de los mejores escritos en toda la historia de la televisión, sin dudas. Todos los personajes que están ahí están totalmente súper bien escritos, súper bien sustentados, súper bien actuados, súper bien casteados. Así que, bueno, ya no la puedo vender mejor. Es. Lo me... No, ya me quedo callado mejor. Mírenla. <risa> este, me puedo quedar hablando una hora entera en serio Pero bueno, si yo tuviese que hacer un, eh, una película sobre algún villano de Disney, haría una película sobre Jafar, el villano de Aladdín.
2: Aladdin.
1: Uh -huh. yeah. Pero yo también haría, como en esta vez, como en Cruella, una historia de origen. Eh, o sea. Estuve haciendo una pequeña investigación y Jafar era como Aladín, o sea, era un chico pobre en ágrava y termina siendo la mano derecha del sultán. Entonces, me gustaría hacer una película que narre, digamos, la, la juventud de Jafar viviendo en las calles de ágrava y cómo es que asciende a ser la mano derecha de, del sultán. Bueno, con, conociendo también su todo el lado de la magia, porque él era como que el hechicero más eh, achorado de, de esa ciudad. Y como voy a ser una versión más joven de él, yo creo que el cast que, que le daría sería a, a Dev Patel, mm -hmm. que fue protagonista de The Lion hace unos años, la película nominada al Oscar. Muy buena. Y creo que le caería a él, a pelo, un personaje como ese.
0: Sí, y Jafar es un personaje que creo que sí necesita eso porque en el live action de Aladino la verdad que fue una uh -huh. decepción el personaje sí. de Jafar. O sea, era un personajazo que lo dejaron ir así, como así. Y sí, pues, o sea, merece tener como otra oportunidad sí, de, de desarrollo razón, de ese razón, personaje. Razón. Sí, a mí el live action de Aladino no me gustó
2: tanto, siendo sincera.
0: No sé... Eh, bueno, Will Smith se lleva la película Sí, obvio Si no fuera por él, no sería igual Y eso que
1: tenía un, unos zapatos bien grandes para llenar Sabiendo que el anterior <ríe> sí. era sido Robin Williams
0: Verdad Sí, es muy cierto
1: A mí sí, sí me gustó, la verdad O sea, me acuerdo que ese año hubieron varias O un par al menos, eh, Live Action de Disney Creo que fue el mismo año que salió el del Rey León también
2: Sí, eso fue el problema, o sea, el Rey León era tan bueno que Aladín cayó como <risa> demasiado bajo, para mí por lo menos.
0: Sí, o sea, a mí me gustó, a mí me gustó. pero para, para mí La Bella y la Bestia fue mi favorito, lo, para mí fue el más fiel eh, y, y aparte que me encanta, hermoso todo, el, el elenco, todo. Eh, Aladín sí me gustó, pero Jafar fue una decepción uh -huh. para mí y Jafar es como... Es tan importante y es de los villanos de Disney más imponentes que por, creo que eso la bajó muchísimo. Y Will Smith llenó todos los vacíos que esa película pudo tener, porque de verdad que es. Pues se ilusionó, ¿no? Era su película. Pero,
1: en verdad, sí, fue, fue su película. Igual, lo, al menos el persona, los personajes principales de esa película creo que también funcionaron bien. No, no me acuerdo el nombre, creo que era sí, Mena sí. Masud, el actor principal o algo así. sorres y si destruí su nombre. Y la chica no me acuerdo cómo se llama, creo que era Naomi, Naomi Scott. No, Naomi, Naomi Scott. Scott. Sí, los dos me parece que funcionaron bien. Y bueno, Will Smith la destruye. Sí, se sí
0: uh -huh. funcionaron. Y Abu. Y Abu.
1: Claro, ese fue un error que tuvo también Mulan. O sea, Mulan sacó un personaje como... O sea, Abu es un personaje que es bacán de Aladín. Y en, en... Mulan es... ¿Cómo se llama el dragóncito? Mushu. Mushu. Ajá. Que lo sacaron. Por eso, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero sí, ese es ese otro es...
2: tema. Mulan también.
1: Ajá. Ese es otro que otro live action de Disney que salió en, en ese espacio de un año, creo, entre todos. Sí. Y fue sí. el más bajito, creo.
0: Sí, sí pero mira, fíjate que si tú separas a Mulan de la, de la animada, es una es una pela bien paja, o sea, es muy entretenida. Es a mí que me gustó no, mucho Pero había... si, la vas a, si la vas a comparar, o sea, con el con la animada, no tiene nada pues, entonces eso es lo que fastidia ¿me entiendes? había demasiada pero igual, comparación una película entretenida.
2: para mí para Mulan Mulan lo tenía en el cielo para mí, o sea, es una de las mejores claro. de Disney y sí, no, el live action fue como ¿qué pasó Mulan? <risa> pero bueno sí ahí pueden ver en nuestro Instagram cuáles son nuestros live actions favoritos si es que les interesa <risa> Bueno, comentarios finales, puntajes de Cruella.
1: No he pensado puntajes de,
0: <ríe> yo le voy a dar un 7 a Cruella, porque me parece, o sea, es que ya lo, en verdad ya lo dijimos, ¿no? Creo que este este esta ausencia de la Cruella terrorífica por lo menos al final, como esa transformación a la villana o al antihéroe, eh, era muy importante, y esa ausencia creo que sí, a mí no me gustó que no esté ¿no? esa parte, eh, pero más allá, o sea, todo lo rescatable que ya se dijo, las actuaciones, el vestuario, este, el arte, o sea, visualmente todo bacán, y también creo que todas estas escenas de la rivalidad y, y de las trampas que ella le ponía, eso, bacán, pero sí tuvo esta ausencia fuerte, pues yo creo que es, es muy importante tenerla en cuenta.
1: Sí, yo creo que le voy a dar el mismo puntaje. Le voy a poner un 7. Es que sí, pues le faltó ahí un, un sol de un sol de huevos, o de ovarios en este caso, para llevar al, al personaje a ese nivel de terror que tenía el de Glenn Close, ¿no? Mm. Este, porque más allá de eso, como, y bueno, porque ya otro, otro efecto quizás para mí es que al menos para mí, yo sé que es una historia de Disney pero por momentos ya se me hacía muy caricaturesco todo ¿no? cuando, se, por ejemplo en la escena en la que se infiltran en el estudio de, de la baronesa y bajan por esa soga y despiertan al brother este que estaba cuidando y de un momento a otro desaparecen cuando sabes que claramente no van a escalar eso, el gordo sobre todo eh, Horace eh, eh, en un segundo yo dije mmm, Perdón, este, el, la persona con sobrepeso. Este, eh, o sea, es que no, era inverosímil, pero yo lo entendía porque dije, bueno, ya, o sea, es una película es Disney. Disney. Ajá. Sí. Esos son de Disney. Sí, pues. Eso y lo de no bueno, llevar a Cruella a esos niveles este, terroríficos y aparte de lo que les mencioné... Y, ¿Y el plot uh -huh. twist. Sí, el plot twist. El plot flojo. twist. No, me, mira, me vas a hacer bajarle el puntaje. <ríe> si sí, me sigues haciendo no acordar. ¡Ay, no! ¡Ya! 6.8. 6.5.
2: 6.8. Bueno, yo también le pondría un 6.8, entonces. Justo por todo lo que acabas de decir, o sea... Emma me encantó, me encantó como dice Pau, el vestuario, la ambientación, el estudio en sí... Y los actores también. O sea, sí. me gustó. Y me gustó Pero que sea una peli. Sí, creo que tener una historia de origen también. Me gustó que hayan elegido eso, ¿no? Que desde, desde chiquita hasta, bueno, adolescente, ¿no? Pero sí, la historia me pareció muy floja en sí. Eh, como me hubiera gustado tener un poquito más de profundidad. Eh, en, en temas más profundos también. No sé, como... Siento que lo han intentado hacer bastante gracioso todo, lo cual está bien. Pero al ser para niños y también al ser como... No sé, como que Disney podía aprovechar para comunicar algo más. En mi parecer. Y sí, me hubiera encantado que le den más terror a Cruella. Como como la a Cruella que nosotros recordamos. Esto sí, me hubiera encantado. Y lo mejor de lo mejor... Aparte de Maston, fueron los perritos como ya le he dicho como 10 veces. ¡Ay, sí! Ay, entonces, es que simplemente me encantan.
1: Pregunta, pregunta, antes de cerrar. ¿Hay consenso de que este la mejor Cruella sigue siendo Belen Close?
0: Sí, para mí sí. Sí.
1: Sí, ¿no? O sea, era, sí.
0: nunca, na, creo que de, 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 casi nadie me ha traumado tanto como ella.
1: O sea, claro, como villana. es, que es, sí. es
0: muy buena.
1: Sí, es muy buena.
0: Sí. Y es más, también era
2: chistosa Porque hasta me sigo acordando De esa escena que hacen un pastel Y le salen las velitas por, por sus pelos No sé si se acuerdan sí. La hornean Eso es en la 102, es, en 102 sí. Sí me acuerdo. O sea, es increíble amaba, Bueno, no amaba a Cruella Le tenía miedo a Cruella Pero sí, era la mejor
1: Era bien palta
2: Sí. Uh
0: -huh.
2: Era, era la, la mera mamu bueno, eso fue todo por Cruella. Esperamos les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Instagram como somoscriticos.pe y nos vemos en el siguiente capítulo.